0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. C'est la rentrée, c'est la rentrée après trois semaines d'absence, trois semaines d'absence. Je m'étais habitué à sortir un épisode tous les jeudis et, et donc là, ça me, fait, ça me fait bizarre de reprendre mais je suis super content, super excité pour la suite, super excité pour cet épisode-là parce que je reçois Étienne Barrier qui est un super entrepreneur. Est, en fait, c'est toujours hyper intéressant d'avoir un échange en fait, avec des vidéastes, avec des entrepreneurs. Donc, euh, donc voilà, pour ce retour, franchement, encore une fois, comme d'habitude, envoie-moi un message. Euh, Dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode et on discute, on discute. Tu peux retrouver dans la, dans la description le lien vers mon Instagram. C'est là où je partage le plus de contenu et je compte partager beaucoup plus de contenu, que ce soit en story, que ce soit en publication. Donc viens me suivre sur Instagram et on se retrouve. Euh, pour la semaine prochaine dans un café avec un vidéaste je te laisse avec l'épisode du jour bah, salut et, euh, et merci beaucoup d'être sur le podcast euh, un café avec un vidéaste ah, merci à toi pour
1: euh, l'invitation
0: c'est super de t'avoir sur le podcast je, je, je suis ce que tu fais en fait depuis, euh, depuis plusieurs mois euh, tu es très présent sur LinkedIn. Euh, ton contenu est très présent c'est toujours très intéressant il y a toujours des informations super intéressantes sur la, la communication générale la vidéo etc
1: bah, c'est vrai que j'essaie de donner des informations à ma communauté. Euh, nous, on a des clients qui sont assez larges, mais euh, là, avec ma, ma nouvelle offre, c'est vraiment d'aider les indépendants. En fait. Et du coup, les indépendants, ils ont une recherche, une soif d'apprendre par eux-mêmes. Et donc, le but pour moi, c'est vraiment moi, de leur donner des, des petites informations, des tips comme ça, pour qu'ils puissent euh, bah, s'améliorer dans, dans leur com. Yes,
0: yeah, super. Bah, pour, pour, pour ceux qui ne euh, savent pas ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, ce que tu fais, ton activité
1: Oui, bah, donc, bah, je m'appelle Étienne. Euh, moi, je viens du monde du, du cinéma. J'ai commencé à travailler en tant qu'intermittent euh, début 2000 pour, pour des films, pour des séries, pour euh, des clips, des pubs, etc. Mais depuis le lycée, en fait, je suis passionné par le cinéma et j'avais déjà dans le de monter une boîte. Euh, donc Du coup, j'ai monté ma société unique production en 2007 euh, avec un associé qui s'appelle Pierre-Alain Delis. Euh, donc au tout début, moi j'étais plutôt le monteur de la boîte et lui c'était le, le cadreur. Et puis après, je vais euh, m'occuper de, de la gestion en général. Euh, la boîte, elle voit bien évoluer aujourd'hui. Ça fait donc, 13 ans qu'on existe. Euh, maintenant, je suis vraiment plutôt sur l'organisation générale de, de l'entreprise. Et lui, euh, Pierre-Lain, va s'occuper bah, de gérer les équipes, gérer les clients, une fois que le, le contrat est signé. Et euh, juste avant le confinement, on avait euh, une nouvelle idée qui s'appelle SIMP, Studio My Pockets. Donc ça, on l'a sorti euh, bah, du, hors confinement du coup. Euh, et là, le but, c'est d'aider. Euh, les indépendants et les TPE à communiquer grâce à leur téléphone portable. Donc, nous, on leur propose de, bah, de se filmer avec leur téléphone. On leur donne des conseils sur comment se filmer, quoi dire dans leur vidéo et on fait le montage de notre côté. Ce qui leur permet bah, de faire la chose la plus agréable, c'est de, de se filmer, de gagner du temps parce que bah, le montage, euh, ça prend du temps, surtout quand on ne connaît pas. Et puis, avec des tarifs super, super intéressants pour eux.
0: Yes, yeah, super. Super, super. Donc, ça fait, ça fait quand même plus, plusieurs années maintenant que tu as commencé
1: bah, euh... Ça fait euh, 13 ans que la boîte existe et puis du coup, moi, dans le monde de, de la vidéo, du cinéma, ça, ça, va faire, euh, ça va faire 20 ans.
0: ok Ça passe vite. Ok, super. super. Et co comment s'est passée en fait le, la, la transition entre le monde du cinéma, qui est donc, euh, euh, on est surtout des intermittents dans ce monde-là, et le mm -hmm. monde de l'audiovisuel, donc en tant qu'entrepreneur Comment, comment s'est fait cette transition
1: ah bah, C'est fait en douceur. Moi, je l'ai fait sur plusieurs années parce que... Euh... Bah, du coup, bah, j'aimais déjà beaucoup hein, travailler sur, sur les films. Moi, ça me permettait. J'étais beaucoup en poste de régie. Donc, c'est tout ce qui est la logistique. Euh, et je partais en tournage en France ou à l'étranger. Donc, c'est aussi un monde que, que, que j'adorais, qui, qui fait qu'on voit l'envers du de décor bah, des tournages, mais aussi de tous les lieux sur lesquels on va être. Des décors plus ou moins prestigieux, mais c'est toujours intéressant. Puis, de discuter avec les équipes. Euh, et je montais ma boîte en 2007, mais je n'étais pas à plein temps dessus. On s'est dit, bah, il faut qu'on ait quand même euh, de quoi vivre, etc. Et vu que moi, j'avais mon statut d'intermittent, mon associé travaillait à côté. On s'est dit, bah, on le fera euh, entre deux. On va euh, avoir des clients et puis continuer à travailler à côté. Et donc, euh, j'ai vraiment été à plein temps euh, à partir de 2015. Donc, ce qui a été assez long. mais Parce qu'aussi, euh, bah, moi, je partais trois, six mois. Donc, je n'avais pas le temps de développer. Et pendant trois, six mois, quand on est sur un film, c'est euh, le film à 100%. En fait, on n'a vraiment pas le temps du tout de, de je peux répondre à trois mails, mais, mais, mais pas plus. Et en 2015, je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, j'ai mon statut, donc ça me laissait euh, neuf mois pour euh, du coup me, me lancer et me tirer un salaire. Je me suis dit, bah, voilà, au lieu d'avoir une boîte et de d'être de, de, intermédiaire en côté. Maintenant, je vais vraiment être à plein temps sur cette boîte. Il euh, faut aussi dire que nous, depuis le début de la création, on avait deux pôles. On avait un pôle cinéma et un pôle corporate, donc pour être une entreprise. Euh, et en fait, on a beaucoup investi. On a investi des, des dizaines de milliers d'euros sur les, 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 les courts-métrages et les documentaires qu'on produisait. Ce qui fait que du coup, bah, quand on s'est mis à plein temps, en fait, au lieu de dépenser d'argent sur un film, bah, en fait, c'est devenu notre, notre salaire. Mais ça s'est fait voilà, en, en plusieurs étapes.
0: Ok, super, super. Et ce, ce pôle euh, cinéma, il existe encore
1: Alors malheureusement, là, depuis 2-3 ans, on n'a plus trop le temps parce que euh, le corporate euh, s'est vraiment beaucoup développé. Et du coup, on fait 90% de, de corporate. L'année dernière, on a produit une belle série euh, documentaire. Euh, la réalisatrice, c'est euh, Emmanuel euh, Préto, qui, euh, qui, du coup, a dirigé 7 euh, petit reportage sur la filière bois euh, qui était une commande de, de, de la région euh, Franche-Comté-Bourgogne. Donc voilà, là, on a encore ce, ce petit côté euh, cinéma. Mais c'est vrai que euh, malheureusement, on peut pas aller plus loin euh, pour l'instant. On y okay, retournera.
0: <rire> J'espère. C'est euh, vrai qu'il y a, y a beaucoup, de, enfin, beaucoup de personnes, surtout dans les écoles de cinéma ou d'audiovisuel, ne savent pas encore euh, vraiment ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils aiment le cinéma, le monde du cinéma Est-ce que c'est le monde de l'audiovisuel et je trouve ça intéressant de pouvoir tester à peu près tout, de voir à peu près euh, comment ça se passe. Et ton parcours, je trouve, il représente bien ça. Tu as pu voir ce que c'est qu'être qu un intermittent, partir sur un tournage durant trois mois. Et euh, est ce que c'est aussi être un entrepreneur, avoir sa boîte et, et gérer des
1: clients. cest à que c'est des milieux différents et même au sein du, du monde du cinéma. Hein. C'est des milieux extrêmement différents. Moi, j'ai fait un petit peu de pub. Mais, euh, mais pas tant que ça, et ça n'a rien à voir avec euh, les films sur lesquels je bossais. Euh, moi, au tout début, j'ai fait euh, 5-6 ans dans une boîte, on fait des courts-métrages avec peu d'argent, donc euh, c'est encore une économie particulière. Quand on commence à, après à toucher aux longs-métrages, mais pareil, des, les longs-métrages qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors après, pour le, le public, euh, ce sont des sommes, mais dans le monde du cinéma, ce n'est pas beaucoup. Moi, je travaillais sur des films entre 100 000 et 500 000 euros, donc c'était euh, trois fois rien. Ouais, euh, pas juste avant d'arrêter euh, et d'être à plein temps sur une production, je travaillais sur des films à euh, 10-15 millions d'euros. Et ça peut rien avoir parce que dans, dans une équipe à 500 000 euros, on va être 3 à la régie. Dans une équipe à, euh, sur un film à, à 15 millions, on va être 10 à la régie. Et les conditions ont complètement changé en même temps aussi en, en 15 ans parce que bah, du coup, il y a la réglementation qui était un peu plus stricte, ce qui fait qu'on travaille un peu moins. Parce qu'au tout début, mmh. moi, je travaillais euh, facilement 18-20 heures des fois. Moi, je me un deux semaines sur un court-métrage, on travaille 20 heures par jour en fait. Tu, tu te couches la minuit ouais. à 4 heures tu pars pour être sur le tournage à 4h à nuit et, et enchaînes comme ça pendant deux fois six jours quoi. Ah ouais, c'est une, wow. une passion.
0: <rire> Super. Super. C'est vrai que j'ai pas encore connu, euh, connu ça, le monde du cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu de loin d'atteindre de, euh, de, ça, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que des fois ça se... ça, ça se... Euh disons qu'entre le monde du corporate et le monde du cinéma pour réussir à, à faire un équilibre entre les deux c'est très compliqué
1: c'est super compliqué et euh, en fait c'est pas la même connexion c'est pas les mêmes personnes et le monde du cinéma aussi prend le, le, le corporate de haut euh, là par exemple on faisait une petite pub pour pour une assaut euh, juste avant les vacances et euh, là on avait euh, la télé donc je crois que c'était BFM etc donc le journaliste et puis le cadreur et puis ils nous voit ils font ah vous faites un petit court métrage ben « non, non, on ne fait pas un petit court-métrage, on fait une pub, on est six dans, dans l'équipe et on fait un truc euh, qui, qui aura de la gueule, et, etc. » Mais, mais c'est toujours parce qu'on n'a pas euh, la grosse caméra qu'il faut, etc., que euh, les gens euh, euh, se disent ben « Voilà, finalement, euh, c'est des rigolos, ils bricolent. Euh, » Aujourd'hui, en fait, le matériel a vraiment évolué. Nous, quand on a commencé euh, il y a 13 ans, on avait une caméra qui était… Euh, bon, les, les critères d'aujourd'hui étaient vraiment euh, dégueux euh, mais pour l'époque c'était c'était bien euh, mais on essayait de faire des choses en fait et on se disait bah c'est euh, l'image qui va raconter quelque chose c'est le discours qu'on a qui va être intéressant et que ce soit en court métrage ou que ce soit euh, pour, pour nos clients euh, en corporate on va raconter quelque chose en fait et c'est pas forcément euh, d'avoir la meilleure caméra qui, qui sera qui sera le mieux euh, maintenant c'est sûr que mmh. si on veut avoir une belle image et faire de la pub télé bah faut quand même avoir une, une caméra qui, qui tienne la route mais euh, mais euh, le matériel a tellement évolué que les, les, les appareils photo ils sont, sont vraiment super. Quoi. Pour quelques mille euros maintenant, on a des caméras qui, qui ont vraiment une super tête avec un peu de post-production, c'est top.
0: Super, super. Et tu peux, tu, tu, tu peux m'en dire un peu plus euh, sur euh, maintenant ce que tu as mis en place dans ton entreprise actuellement euh, au niveau de tes offres
1: Oui, donc du coup, en fait, euh, bah, nous, Unique Production, on, on est là depuis le début, on s'adresse à toutes les entreprises. Euh, alors… Peut-être deux mots sur mon parcours, moi j'ai fait une fac de ciné, donc j'ai appris la théorie sur le ciné, j'ai appris la critique de films et j'ai fait aucune étude en marketing, en communication et tout ça en fait, je l'ai vraiment appris tout seul par, euh, par les livres que j'ai pu lire, par les podcasts, par les vidéos sur YouTube, etc. Enfin, je me suis vraiment renseigné, j'ai tout appris tout seul. Donc, euh, au début, on s'adressait à tout le monde, on faisait des vidéos pour tout le monde. Euh, et en fait, on s'est toujours développé au bouche-l'oreille. Ce qui fait qu'on n'a pas de spécialité, on ne travaille pas avec un secteur en particulier et on a des clients qui sont extrêmement divers. Euh, on travaille par exemple chez Nestlé, on fait des lives euh, pour des événements internes. Euh, du coup, où il y a euh, les, les hauts dirigeants qui vont euh, aborder des sujets et discuter avec les euh, 2000 salariés euh, France. Euh, on fait des vidéos pour des experts comptables. Euh, on fait euh, des vidéos pour une association. Ça fait 10 ans qu'on les accompagne. Euh, eux, ils font de l'aide à la création d'entreprises pour bah, du coup, les jeunes créateurs. Euh, on fait euh, des vidéos pour euh, des concessions BMW, pour Maserati. Donc, c'est vraiment le grand écart, on a fait des vidéos, de, des clips vidéo, etc. Donc, c'est vraiment le grand écart et nous, on n'a pas de, de spécialité. Mais on s'est dit à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à segmenter des, des clients parce qu'on n'aura pas le même discours et qu'un client grand compte, il n'a pas les mêmes attentes qu'une TPE. Donc, c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, on a deux offres qui est unique. Unique, c'est vraiment l'offre pour les grands comptes, les institutions où là on montre une expertise, on a des grands noms à montrer, etc. Et on est plutôt sur accompagner en interne ces grands groupes ou alors via des agences de com. Donc nous on est la partie vidéo et ces agences s'appuient sur nous pour pour filmer. Et d'autre côté on a Simple qui s'adresse vraiment aux TPE et aux indépendants pour leur dire bah ben voilà. Faire des vidéos, ça coûte cher. Euh, maintenant, c'est dommage de renoncer à ce média qui est en train d'exploser et que, dont tout le monde raffole. Euh, donc, on vous propose de faire des vidéos avec votre téléphone parce que la technologie fait que la qualité d'un téléphone euh, pour diffuser sur, euh, sur Facebook, sur LinkedIn, bah, c'est largement suffisant lorsqu'on n'est pas pro là-dedans et qu'on veut juste donner des infos intéressantes à, à sa communauté
0: yes mais pour 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 cette offre là donc du coup qui, qui a un coût plus bas est-ce que donc vous visez de vous visez le quantitatif
1: pour ouais. Voilà, c'est. Okay. Bah, en fait, nous, on fait une vidéo à 180 euros hors taxe, une vidéo qui a duré 2-3 minutes. Et en fait, on a trois types de vidéos parce qu'on ne peut pas non plus euh, tout faire. Et le but, ce n'est pas non plus de concurrencer ce qu'on fait en, en qualitatif. Euh, on va faire une vidéo qui va être la vidéo conseil. Euh, ça peut être aussi la vidéo de témoignage client. Et enfin, ça va être la vidéo de présentation de l'entreprise. Mais le tout, c'est surtout d'être basé sur des interviews. En gros… Euh, le client va se filmer avec son téléphone euh, ou quelqu'un va le filmer, mais il va plutôt s'adresser à la caméra. Euh, on peut lui donner quelques idées pour qu'il filme ses équipes s'il en a euh, au travail, euh, mais ça ne va jamais remplacer un, un, un caméraman, un vidéaste pour, euh, parce que bah, le cadrage ne sera pas aussi bien, parce que les idées ne seront pas aussi bonnes. Et puis, euh, la définition de la caméra ne sera pas là non plus. Mais c'est plutôt pour dire aux gens, bah, voilà, comment ça communiquer et communiquer en vidéo, vous voyez que ça a des effets positifs. Et puis, dès que vous pouvez, faites euh, en sorte d'avoir un budget qui permette d'avoir euh, une entreprise ou, euh, ou un vidéaste qui, qui vous accompagne. En fait. Et du coup, on a déjà des clients qui bah, ont commencé par, euh, par ça. C'est un, un assureur, il a pris euh, quelques vidéos euh, par ce forfait. Et puis, il a dit, bon bah, c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin. Et là, il est passé en direct, du coup, bah, sur notre autre marque unique. Donc là, on s'est déplacé avec le prompteur, avec les lumières. On a fait euh, les mêmes types de vidéos, mais de façon beaucoup plus euh, qualifiée.
0: Super, super. Donc ouais, c'est un, un bon moyen de, de, de sensibiliser les clients euh, directement à la vidéo et donc de leur donner le goût pour pouvoir aller plus loin et, et faire des, des, des projets beaucoup plus ambitieux.
1: C'est ça, c'est vraiment, en fait, on, on, nous, on est parti du constat. Alors, en fait, on utilisait une application qui, euh, qui s'appelle Get in Shoot et euh, qui a été développée euh, par Primacy, qui est euh, une euh, agence audiovisuelle comme nous. Hein. Eux, ils sont basés à Marseille. Et en fait, tous les deux, on a fait le même constat. On s'est dit, euh, finalement, on se rend compte que, euh, euh, on a l'évolution... Comment dire Que de plus en plus, en fait, les jeunes en fait, euh, filment avec leur téléphone portable euh, avec Snapchat, etc. Ils font plein de vidéos entre eux. Du coup, ils sont euh, habitués à faire des vidéos. Donc, quand ils arrivent dans une entreprise en tant que stagiaire ou quand ils commencent à travailler, en fait, ils ont déjà cette appétence pour la vidéo et ils vont commencer à faire des vidéos par eux-mêmes. Donc, du coup, on perd des parts de marché parce que quand on leur dit, bah, moi, je fais une interview et ça va vous coûter euh, 1000 balles, ils disent, ah ouais, mais c'est cher. Donc, bah, je prends mon téléphone et je le fais. Euh, et d'autre côté, on s'est dit, c'est aussi dommage que les jeunes euh, ou que nos clients bah, fassent des vidéos qui soient pas forcément top parce qu'ils ne savent pas forcément cadrer. Et euh, du coup, bah, ils ont des vidéos qui ne sont pas qualifiées sur les réseaux sociaux. Donc, ça les dessert. Donc, autant essayer de trouver un truc pour. Euh, euh, pour d'un côté récupérer un peu des clients et puis en même temps augmenter la qualité de ces clients. Et donc c'est comme ça qu'eux, ils ont découvert cette problématique, ils ont créé leur, leur application. Et moi, quand j'ai découvert leur application, nous étions déjà en train de, de créer des, des formations qu'on voulait, qu'on qu fait en entreprise pour qu'ils puissent commencer déjà à se, à se filmer. Et du coup, bah, cette application m'a donné l'idée de créer Simp en disant bah, voilà, maintenant je vais pouvoir demander à n'importe quel client en France dessus avec un téléphone portable. Je vais faire des vidéos tuto pour lui expliquer, pour lui donner des conseils, etc. Je vais aussi bah, l'avoir au téléphone. Chaque client, je prends 20 minutes à l'appeler pour lui dire comment se filmer, de ne pas bouger, quel cadrage, faire attention à la lumière, faire attention au son, et puis après, lui dire de lui donner quelques idées aussi pour euh, qu'est-ce qu'il peut faire pour pour son scénario, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qui qu quel thème aborder, euh, etc. Donc du coup, tout ce que moi j'ai aussi pu apprendre en, en communication et en marketing, euh, bah, lui lui transmettre en fait.
0: J'ai l'impression que le, que le rôle du vidéaste classique qui, qui vient juste pour filmer euh, est en train de d'évoluer en fait. Vers un, vers un un rôle en fait de, de quelqu'un qui est vraiment dans l'accompagnement euh, qui essaye vraiment d'aider plus en profondeur les clients et j'ai l'impression que c'est ouais. ce que' es, ce que tu, ce que tu fais en fait tout simplement pas juste euh, quelque chose de très technique finalement mais, euh, mais vraiment d'être là et d'être proche en fait du client et de l'aider
1: bah ça c'est parce que en fait les réseaux euh, sont les réseaux sociaux sont apparus en fait et ça fait vraiment évoluer le marketing et puis le marketing elle change aussi nous, il y a 13 ans, en fait, euh, l'entreprise disait, bah, j'ai envie de faire une vidéo. On venait et on filmait parce que la vidéo serait diffusée euh, sur un salon ou euh, dans la télé au sein des locaux. Donc, on n'avait pas beaucoup de types de vidéos. Puis euh, la vidéo, c'était la présentation. C'était euh, l'entreprise a été créée. Hein, et Donc, c'était très corporate. <rire> Mais en même temps, bah, c'était ce qu'ils étaient demandés à l'époque. Aujourd'hui, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, etc. Et les gens, en fait, ils sont au boulot et ils vont regarder les réseaux sociaux. Euh, donc, il faut que ce soit rapide. Ils sont dans un transport en commun, ils sont entre eux, en train d'attendre, etc. Donc, en fait, on est vraiment dans une attention qui est très éphémère. Et du coup, la vidéo, en fait, elle doit changer. Ça ne doit pas être une vidéo qui, doit, qui, qui est chante, ça ne doit pas être une vidéo qui va être longue. Si on fait une vidéo longue, c'est que les gens, ils ont le temps de se poser. Mais lorsqu'on est dans le corporate et qu'on va présenter une entreprise, il faut que ce soit tout de suite intéressant, en fait. Donc, il faut faire des vidéos très, très courtes. Et si on vient juste en disant, bah, « Viens, je euh, vous voilà, filme euh, et on en reste là », ce métier, il est fini, en fait. Parce que euh, le client, il est complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Il ne sait même pas comment exploiter sa vidéo. Nous, il n'y a pas longtemps, on avait pourtant discuté longtemps avec la cliente. Quand on lui a livré la vidéo, elle a envoyé le, le, le lien ou transfert qu'on lui avait envoyé pour que ses clients voient la vidéo. Euh, donc là, je vais la rappeler tout de suite en disant, vos clients ne vont jamais télécharger votre, votre vidéo. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment... Il euh, faut qu'on soit aujourd'hui en, en conseil. On n'est pas plus simplement à, à filmer pour, pour nos clients. On est là aussi pour leur donner des idées. Et la façon dont on va filmer, ça sera plus la même chose euh, sur les réseaux sociaux.
0: Ok. C'est vrai que le, le corporate a, a toujours encore cette image qui, qui lui colle à la peau de vidéos très lentes, très chiantes finalement, avec quelqu'un en costard qui parle pendant, <rire> pendant 10 minutes, euh, etc. Et, euh, alors que ça évolue complètement en fait, et ça évolue grâce aux réseaux sociaux, ce que fait les réseaux sociaux, même les des entreprises qui qui se mettent sur Instagram, qui se mettent peut-être même sur TikTok. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui commencent à se passer. Euh, et si on ne suit pas ça, on peut vite disparaître en fait totalement, ou bien être totalement hors compétition. Proposer des vidéos qui sont hors budget, juste pour filmer en fait. Ça.
1: Il y a le budget, là. puis il y, a, il, y a, il y a le fait de bien comprendre à quoi va servir la vidéo en fait, parce que si c'est une vidéo sur un salon, si c'est une vidéo pour les réseaux sociaux. Euh, si c'est une vidéo pour euh, un pitch de vente aussi parce qu'on peut avoir ça, etc. Ça ne sera pas les mêmes types de vidéos. Et en plus sur les réseaux sociaux, ça ne sera pas les mêmes formats selon euh, euh, quelle réseau. Euh, on va utiliser donc c'est vraiment intéressant et moi maintenant à chaque fois je demande à, à mon client bah, pourquoi est-ce qu'il veut faire sa vidéo quel est son objectif quelle est sa cible euh, et où est-ce qu'il veut la diffuser en fait et parce que tout ça ça va me donner des informations sur comment est-ce que je peux filmer et euh, et, euh, et puis les, les bulges aussi euh, et puis une chose aussi c'est qu'aujourd'hui maintenant on se rend compte que tout le monde regarde les réseaux sociaux et tout le monde est sur internet avec son téléphone portable donc, euh, on va plutôt privilégier les gros plans. Si on sait que la diffusion, ça sera sur, euh, sur Facebook, on va éviter de faire un plan super large de la machine alors hein, qu'on la verra pas. Donc, il faudra du coup se dire, bah, voilà, euh, on est sur un téléphone, l'écran est petit. Donc, il bah, faut qu'on voit bien ce qu'on veut montrer. Si on a du texte, faut il faut qu'il soit écrit en gros, etc. Quoi.
0: Ouais, très intéressant. Et du coup, j'ai une question. Comment tu, comment tu ferais, ou si ça t'est déjà arrivé, face à un client qui a besoin d'une vidéo spécifique mais qui a envie d'autre chose
1: Ça, ça arrive souvent. En fait, même si on est, euh, sait d'être dans le conseil avec le client, à un moment donné, c'est le client qui décide au final. Et euh, quand on lui propose les choses, etc., et si lui est vraiment euh, focalisé sur euh, ce qu'il veut, à un moment donné, on cède en fait. Euh, parce que bah, de toute façon c'est lui qui paye c'est lui qui va avoir le résultat donc s'il est content par rapport au résultat qu'il a et même si nous on, on dit que ce n'est pas forcément le plus optimal bah, on laisse hein. euh, là par exemple j'ai en tête un, un client il voulait avoir une vidéo mais il voulait euh, présenter des, des, des scooters mais du coup il voulait mettre toutes les capacités du scooter plein d'informations écrites etc qui pour lui étaient euh, importantes et ça l'était sûrement mais en pitch de vente pas en vidéo et moi, je lui disais, non, mais il faut que la vidéo soit plus courte, il ne faut pas donner autant d'informations, il faut simplement montrer le produit, euh, voir comment, comment ça fonctionne. Euh, et puis ensuite, si les gens sont intéressés, ben, ils vous demanderont euh, la capacité du top case, ils vous demanderont euh, l'autonomie, etc. Et euh, il n'a pas voulu en démordre. Et donc, on a fait une vidéo qui était avec un petit peu moins d'informations comme ce que j'ai réussi à enlever, mais il y avait quand même beaucoup trop d'informations euh, euh, par rapport à, à ce qu'ils voulait faire comme, comme exploitation. Mais voilà, à un moment donné, faut... on est dans le conseil, mais on ne peut pas non plus forcer le client. Et De toute façon, vu que c'est lui qui paye, c'est lui qui aura raison au final. Hein. Donc, euh, on fait ce qu'on peut. Et si jamais le client il est décidé, bah, on fait la vidéo. Après, c'est sûr qu'il peut être euh, mécontent s'il n'a pas les résultats obtenus. Mais euh, mais là, on n'y peut rien. Ok.
0: Donc, du coup, il y a aussi une promesse de, de, de résultat que tu fais avec le client Autre euh, que non. La, la qualité de la vidéo
1: non. Aucune promesse, non, parce qu'on peut, ne on peut jamais euh, dire que ça va être un buzz, etc. Nous, ce on, là, on assure notre client, c'est d'arriver à la bonne fin des travaux, c'est-à-dire qu'on euh, s'engage à ce que le film soit terminé dans les temps, le budget imparti, etc. Euh, ça, c'est sur, euh, sur quoi on s'engage. Euh, après, on va aussi lui, lui assurer qu'on va faire en sorte d'avoir une narration qui est intéressante, qui peut... Euh, euh, intéresser les personnes, qui va capter son euh, son audience, mais on peut pas lui dire qu'il y aura tant de vues, on peut pas lui dire qu'il y aura euh, un buzz derrière, etc. Ça, c'est impossible. Et si jamais il y en a qui, qui le promettent, c'est des mensonges, parce qu'on peut jamais savoir que une vidéo va, euh, va faire euh, 10 millions de vues, en fait. C'est yes. le hasard. Yes.
0: Et au niveau de, de l'équipe, vous êtes euh, combien actuellement
1: nous, en fait, on est euh, donc deux associés à plein temps. On a Oriane euh, qui est notre chargée de com, donc elle, elle va euh, s'occuper d'animer tous nos réseaux sociaux euh, en interne et enfin euh, en externe aussi. Euh, mais elle ne travaille pas pour nos, pour nos clients, c'est vraiment pour nous, euh, pour euh, être présent sur euh, Facebook et LinkedIn. C'est ça que tu dis que j'étais présent, mais euh, à partir de la semaine prochaine, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, présent encore. <rire> euh, après, on travaille avec des, des partenaires. On a euh, euh, Cécilia en fait, qui, euh, à qui on a délégué toute la partie euh, Pinterest, parce que du coup, on sent sur Pinterest aussi euh, la semaine prochaine. Et en fait, après, on a des intermittents du spectacle avec qui on travaille de façon régulière. En fait, on a deux personnes qui sont à, quasiment à temps plein euh, dédiées à la MAF, euh, à Niort. Euh, donc, on a un contrat cadre avec eux depuis euh, 5-6 ans, en fait. Et du coup. Euh, ils font énormément de, de, de vidéos en interne. Donc, on va faire des interviews, etc. Euh, et après, les intermittents qui vont venir se, sur les projets sont les, les besoins. Donc, vraiment, en CDI, CDD, etc., on est on est 4. Et après, en moyenne sur toute l'année, on est à peu près 6. Et en fin d'année, généralement, on monte à 8, 10. Parce que du coup, il faut se dédoubler sur, sur les okay. projets.
0: Super. Et ce serait quoi donc tes conseils euh... Pour pouvoir former une équipe
1: pour former une équipe euh, je pense que c'est important d'avoir les mêmes valeurs en fait que tout le monde soit clair sur la vision d'entreprise qu'on veut euh, ce qu'on veut euh, voir donner comment est-ce que on veut que ça se passe c'est déjà je pense l'ambiance le ressenti comment est-ce qu'on a le feeling avec la personne euh, évidemment, après, faut il faut qu'il y ait aussi les capacités derrière, euh, créatrices, etc. Faut il faut qu'ils fassent des belles vidéos, un bon montage. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment sur, euh, sur euh, l'entente et sur, euh, sur la vision qu'on a de, de ce qu'on veut faire, la, la façon dont on veut servir le client, etc. Euh, et du coup, toutes les personnes avec qui on travaille, ça fait, ça fait des années, même si c'est des, des intermittents, en fait, euh, on est avec eux euh, je crois que les, les plus récents, ils ont quatre ans, en fait, et, euh, et certains ont travaillé que depuis, euh, depuis la création. Euh, c'est vraiment la façon dont on a de, de servir le, le client et, euh, et la, la volonté de, de satisfaire, en fait, qu'il soit vraiment toujours content euh, d'arrondir les angles, de faire en sorte de le comprendre et de faire au mieux pour lui, en fait. Ça, c'est hyper important. Et puis après, c'est… Euh, pour gérer l'équipe c'est aussi être à l'écoute de, de chacun, voir ce qui les intéresse, ce qui, ce qui peut les, les les embêter, etc. Et, et, et toujours être aussi en fait les grands groupes parlent le client interne et le client externe. Et moi, j'aime bien cette vision-là, c'est de dire aussi que bah, nos propres salariés sont aussi euh, nos, nos clients. En fait. Si on veut les fidéliser, si on veut faire en sorte qu'ils soient euh, sympas, réglo avec nous, etc., il bah, faut euh, les considérer comme on considère nos propres clients, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient euh, compris, écoutés. Et euh, si jamais il bah, y a une problématique qui est soulevée, il bah, faut qu'on l'aborde et il ne faut pas essayer d'éviter le, le sujet. Mm.
0: Au final, l'humain a une part importante dans, dans tout ça, finalement. Mais donc, c'est quoi le défi actuellement de, de gérer euh, plusieurs offres Mais j'ai aussi vu que tu avais une entreprise de location, c'est bien ça
1: Ah oui, visionnaire, oui. Euh, ça, du coup, on fait de la location de matériel pour euh, les pubs. Parce que du coup, on a associé, on est quatre associés sur cette boîte. Euh, lui, il est chef électro c'est un des plus gros chefs électro de, de Paris. Du coup, c'est tape toutes les grosses pubs euh, depuis 3-4 ans euh, qui, qui arrivent. Euh, et donc là, on a euh, des camions, on a euh, tout le matériel lumière en fait, euh, dont on peut avoir besoin, euh, donc des poids lourds. Et euh, donc euh, voilà, en fait, lui, euh, il se loue ses services. Et, euh, et derrière, on, bah, on loue euh, le matériel sur, sur ses pubs. Mais ça, okay. du coup, c'est euh, plutôt lui qui gère, en fait. Euh, bah, je suis le président, donc c'est moi qui ai la signature et qui va, va faire. Euh, euh, voilà, cette, la gestion, mais, euh, mais au quotidien, c'est vraiment lui qui est dedans, que du coup, il gère euh, ses équipes, il gère, euh, il gère tout, en fait. Donc, moi, je suis plus euh, associé, euh, associé à ça. Quoi. Euh, là où je travaille vraiment, euh, le boulot, c'est euh, vraiment Unique Production, et du coup, avec les deux offres, SIMP et, et Unique. Après, c'est sûr que là, en fait, vu qu'on a lancé SIMP, c'est vraiment une question de positionnement, et c'est pas évident de se dire que euh, euh, d'un côté, je m'adresse aux grands groupes et aux indépendants, et du coup, on se pose beaucoup de questions en ce moment sur euh, faire en sorte que ce soit clair pour euh, les personnes qui me voient sur la, les réseaux sociaux. Donc euh, là, pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on a les pages pro de Unique et de Simp qui vont communiquer de façon indépendante. Quand ça, on verra les projets, etc. On a les sites internet aussi où euh, on va communiquer de façon indépendante. On commence à avoir un référencement qui est sympa sur Unique. Donc euh, on a des appels entrants euh, toutes les semaines. Donc ça, c'est top. Euh, donc voilà, c'est vraiment. Que ces choses-là sont indépendantes et du coup moi ma communication va être plutôt dans le but de devenir le monsieur vidéo en fait sur LinkedIn sur Facebook parce que du coup je suis présent sur ces deux réseaux et que si quelqu'un s'adresse à moi, bah je puisse l'orienter en disant bah « Voilà, toi, tu es un grand compte, donc ça sera unique parce qu'on aura une offre dédiée, etc. Euh, toi, tu es un auto-entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'argent, bah je te propose Simp pour faire une vidéo, etc. » Donc, ça sera plutôt à moi après d'orienter vers, vers les offres.
0: Ok, c'est vrai que c'est une, une problématique euh, que, que je vis aussi actuellement vu que j'ai mon podcast qui, euh, où je, je parle avec des vidéastes, où on discute avec des vidéastes. Mais j'ai aussi mon activité où je m'adresse aux entreprises. Et donc, du coup, cette, euh, disons, cette, double, cette double casquette sur les réseaux sociaux, ça peut perdre euh, certaines personnes, en fait. Un jour, je, je, je partage un contenu qui met en avant des, des vidéastes ou des boîtes de production. Et un autre jour, je partage du contenu qui me met en avant, moi, en tant que vidéaste, pour les entreprises. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver un positionnement qui soit clair euh, pour les personnes qui nous suivent.
1: Je pense qu'après, il faut peut-être questionner sa communauté. C'est... Euh... Moi, je me dis, on va, on va tester ça là. À partir de la rentrée, on aura pas mal de contenu, donc du coup, on va pouvoir euh, être bien visible et peut-être euh, d'ici euh, deux-trois mois, euh, voir un peu autour de moi, questionner sur euh, qu'est-ce qu'en pensent les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent euh, de mon offre, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que je, je dis. Mais ce sera du coup sur mon côté euh, perso. Quoi. Euh, je pense que du coup, les boîtes, elles ont, enfin, les marques, elles ont chacune une, une communication qui sera vraiment dédiée et compréhensible. Mais là, ça sera plutôt faire un, un, peut-être un bilan d'ici la fin d'année sur euh, est-ce que les gens comprennent bien que j'ai euh, deux marques et pas que j'ai quitté Unique production pour, pour Simple, ce qui serait euh, dommage. Ouais, c'est
0: sûr, sûr. Et euh, donc, ça, 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 ça t'apporte de mettre ce côté euh, personal branding dans, ton, dans tes activités
1: en fait, quand moi là-bas, je suis technicien, j'étais euh, régisseur et compagnie, et je suis plutôt timide, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais. Euh... Quand on a monté la boîte, euh, j'ai commencé à faire quelques appels téléphoniques euh, de façon très maladroite. Hein. « Bonjour, est-ce que vous voulez faire des vidéos ?»« Ah non, désolé, vous dérangez. <rire> » Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Et mais je me suis dit bah, que si je veux euh, que la boîte se développe, en fait, je ne pas téléphoner. Ce n'est pas mon truc, je n'aime pas, pas ça du tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire Et en réfléchissant, je me suis dit bah, en fait, c'est le réseau. Déjà, dans le cinéma, en fait, c'était mon, mon truc. Hein, c'est que… Euh, euh, J'ai un relationnel qui est facile une fois que je suis en face à face avec les gens et une fois que je puisse euh, que je peux discuter avec eux. Euh, là où, où c'est dur pour moi, c'est quand euh, je ne connais pas du tout les personnes, lorsqu'il faut que j'aille voir des inconnus et, euh, et lancer une conversation à brûle pour point ou, ou les déranger par, par le téléphone. Donc, je me suis dit, bah, euh, dans le cinéma, je fais du réseau, bah, là, je vais faire la même chose. Donc, du coup, j'ai intégré des groupes euh, d'entrepreneurs où bah, euh, je vais euh, pitcher euh, mon entreprise, mes services, etc. Ce qui fait que, bah, du coup, euh, en faisant ça régulièrement, bah, je me suis amélioré, je me suis euh, trouvé des techniques, etc. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, c'est que le bouche et, le, le... et donc en le faisant dans la vie réelle en rencontrant les personnes etc euh, forcément j'étais un petit peu sur le réseau ben, f... maintenant euh... Et surtout avec le Covid, il bah, faut que les réseaux prennent le pas. Et donc, forcément, le person branding, il, il est là. C'est pour ça que je me dis il faut que je sois monsieur vidéo et pas euh, unique production ou simp. Parce que si les gens m'identifient trop à une marque, en fait, du coup, je risque de perdre des, des, des clients. Donc, le, le but pour moi, c'est vraiment d'avoir euh, cette expertise sur euh, la vidéo et la communication grâce à la vidéo, en fait. Euh, mais voilà, c'est quelque chose aussi que, que j'apprends encore euh, tous les jours et, euh, et sur lequel je, je me documente.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, tu as, as fait un podcast par rapport à, à ce,
1: ce, ce sujet-là. Oui. bah En fait, euh, bah, le podcast euh, qui s'appelle Parlons Comme, le but... Euh, on l'a lancé durant le confinement, on s'est dit, euh, notre cible sur Simp, c'est les indépendants, en fait, euh, qui, qui ils sont. Euh, ils n'ont pas d'argent, vu qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont souvent faire les choses par eux-mêmes. Euh, et puis, en même temps, ils aiment bien aussi faire les choses par eux-mêmes pour contrôler, etc. Parce qu'il euh, y a un petit plaisir quand on monte son, son entreprise, c'est de faire les choses aussi euh, par, par soi. Mais du coup... Euh, ils n'ont pas forcément les codes pour la communication. Donc, le but du podcast, c'est vraiment d'avoir euh, bah, des experts dans tous les domaines de la communication. Et puis maintenant, on s'ouvre un petit peu plus en disant, bah, on va essayer de voir euh, des personnes qui communiquent énormément, mais qui ne sont pas du coup des, des, des communicants ou des marketeurs, mais qui communiquent pour l'entreprise et de comprendre comment en fait ils font. Et euh, ces interviews ont pour but de, bah, de donner les clés euh, à nos clients pour euh, bah, pouvoir communiquer. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être sur LinkedIn Comment ça se passe euh, Quelles sont les bonnes informations à mettre sur son site internet euh, voilà, comment est-ce qu'on peut travailler l'écriture persuasive, etc. Euh, et le but pour moi, c'est que le blog de Simp devienne euh, la plateforme de référence en fait, euh, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la communication. Alors sur les bases, nous, je n'ai pas prétention à avoir euh, des, 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 des dossiers hyper poussés pour euh, devenir un expert dans un domaine, mais c'est plutôt pour euh, dire aux gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu, voilà un peu ce qu'il faut faire en ce moment. Et si vous appliquez ce qu'on vous dit, en fait, vous aurez des résultats qui seront qui seront sympathiques. Donc, on veut vraiment devenir un blog référent. Donc, c'est pour ça que bah, il y a le podcast. On va sortir des articles. Il y a aussi des, des vidéos conseils qui vont arriver toutes les semaines pour vraiment donner plein 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 d'informations différentes sur le blog. Et puis du coup, bah via les réseaux, les différents formats et les ramener sur sur le blog.
0: Ok. Ok, ok, ouais. Donc, vraiment, c'est un, une sorte d'écosystème qui est en train de, de se créer au fur et à mesure autour ça. de Unique Production, Sim Production et, euh, et de, de toi aussi personnellement.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est que moi, du coup, via tous ces contenus, euh, j'espère que du, les, les gens dans, dans ma communauté vont comprendre que euh, bah, je maîtrise les codes de la communication que si on écrit un scénario. Euh, de telle façon, c'est qu'il y a un but parce qu'on euh, a travaillé sur euh, les cibles, sur les, les, les objectifs. Et puis, derrière, hein, qu'on fasse confiance pour pouvoir orienter sur telle ou telle formule. Euh, même sur SIMP, on, on a travaillé avec une institution qui est euh, le territoire. Donc, c'est entre le département, et, le, et, euh, entre le département et, et, et les villes. Maintenant, il y a des territoires qui regroupent plusieurs villes. Euh, et du coup, euh, même ce genre d'institution bah, fait appel à des services de SIMP. Parce que euh, des fois, c'est plus facile de dire bah quelqu'un filme avec ton téléphone portable et on pourra faire une vidéo rapide sur les réseaux sociaux en fait. Donc nous, on, on veut vraiment euh, démocratiser un maximum la vidéo, même sur une production, on veut démocratiser, parce qu'on n'a pas des tarifs qui sont qui sont excessifs. On a toujours voulu en fait, euh, on est passionné par l'image en fait. On est vraiment, euh, on est amoureux de l'image, on est amoureux du cinéma et on a envie que, que les gens euh, puissent avoir des belles images pour communiquer, puissent avoir des belles images pour euh, montrer leur savoir-faire. Et, euh, et c'est toujours hyper intéressant de rencontrer des, des passionnés euh, dans leur domaine parce que du coup, on va échanger sur, sur euh, ce qu'ils font, etc. Et moi, c'est toujours des rencontres qui, 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 que j'adore.
0: ouais c'est la passion de l'image tout simplement. <rire>
1: Oui, la passion, et puis même la passion en général, c'est vrai que quand, euh, bon, moi je parle de l'image parce que je, je suis passionné, et puis je rencontre une autre personne, euh, il n'y a, a pas longtemps, c'était une danseuse euh, qui, qui a un concept entre la danse classique et, et le, le moderne jazz, et pour du coup bah, inciter les gens à faire plus de classiques, euh, bah voilà, elle était passionnée par son domaine, c'est toujours euh, génial de pouvoir euh, entendre, écouter, partager, euh, c'est euh, voilà, ce qui, en fait, ouais, c'est encore une fois, je pense c'est les, les relations humaines, c'est... Euh, Rencontrer des gens et avoir des, des visions différentes, c'est hyper en, en, enrichissant.
0: C'est vrai que c'est une partie que j'aime beaucoup aussi à travers bah, ce, ce, ce métier que je fais. C'est le fait de toujours constamment rencontrer de nouvelles personnes grâce bah, à tout simplement mes clients. Et, euh, et je trouve ça hyper enrichissant en fait, à chaque fois de rencontrer des personnes, de discuter avec des personnes, des points de vue, de les aider sur certaines problématiques. Et à certains moments, ces clients-là... Euh, ceux, par exemple, qui n'ont pas forcément été euh, fidélisés sur du très long terme, il y a quand même eu pendant une période de une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, un, un fort lien en fait qui nous réunit. Donc, ouais, c'est vrai que c'est de l'humain et, euh, et c'est très beau à vivre.
1: Mais bon, je, te, je, te, je te rejoins tout à fait. Hein. Vraiment, euh, moi, j'adore. C'est euh, ce côté humain qui, euh, qui est génial, en fait.
0: Si, si on devait parler de ta vision euh, future, tu m'en as, as déjà un peu parlé de ce que tu comptes faire, euh, de ce que tu comptes travailler d'ici la rentrée. Mais euh, si on part dans, je ne sais pas, dans deux ans, dans trois ans, dans l'avenir, comment tu vois l'évolution de tes différentes activités, de, de ce que tu proposes
1: Alors après, il y a deux visions. Je pense Il y a la première vision. Pour moi, le but, c'est de développer un maximum le côté corporate pour le rendre autonome, en fait. Euh, moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est d'ici… 3-5 ans, que euh, toute la partie corporate, donc autant unique production que euh, Simp, euh, soit complètement autonome avec du coup euh, euh, un directeur d'agence, euh, avec les équipes, et que, etc. Et en fait, que ça tourne sans que euh, mon associé et moi, on, on ait besoin de, de mettre la main à la pâte, euh, ça, ça serait top euh, parce que nous, le but, c'est qu'on revienne en fait, au monde du cinéma. C'est qu'on se remette à produire des, des documentaires, qu'on fasse des fictions, etc. C'était ce qui nous animait au tout début avant de monter la boîte. C'est ce qui nous animait au début aussi en montant la boîte. Et du coup, euh, voilà, on veut vraiment pouvoir euh, se remettre là-dedans. Donc moi, le, le but, c'est vraiment de rendre ces, ces deux entités euh, indépendantes. Après, euh, la vision aussi à, à moyen, long terme de la communication. Je pense que la vidéo, elle est qu'au tout début en termes de communication, de ce qu'on peut faire en fait. Et il euh, y a encore plein de choses qui vont arriver, euh, notamment je pense à tout ce qui est euh, la vidéo en euh, 360, etc. On n'a pas encore les, les, les moyens de faire des narrations qui soient intéressantes aujourd'hui. C'est plutôt des, du gadget où on peut euh, aller à droite à gauche, regarder ce qui se passe. C'est cool, mais l'intérêt est un peu limité. Et je pense qu'il y a euh, vraiment... Plein de choses à explorer et à vraiment travailler sur la narration, sur comment embarquer le spectateur, mais avec des histoires qui peuvent être complètement différentes du moment où tu pars à droite ou à gauche et pas simplement dire bah, euh, c'est cool parce que le chanteur est à droite et, euh, et le guitariste est à gauche et euh, je les vois. Euh, non, non, tu pars à droite et tu vas loin à droite et là il va se passer une autre histoire que si tu avais euh, pris une autre direction en fait. Et je pense que du coup la vidéo elle va, elle va évoluer avec les nouvelles technologies, parce qu'on aura peut-être des hologrammes qui vont apparaître, on aura peut-être des, euh, euh, des vidéos interactives, plein, plein de trucs en fait. Et, et j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de mix entre le jeu vidéo et la vidéo. Le jeu vidéo qui, euh, qui est bien plus important aujourd'hui que le cinéma, euh, il peut aussi nous apporter plein de choses. Après, il faut faire attention à ne pas cesser de dépasser par... Euh... Moi, j'aime bien le côté réel, hein, pas, pas, pas que le motion design, c'est cool, hein, l'animation, c'est sympa, mais, euh, mais le côté réel, il est, il est bien aussi, mais je pense qu'il ouais, y, a, y a plein de mix qui vont se faire dans, dans les années à venir qui font que, du coup, la communication est, elle est en train d'exploser, elle va encore énormément évoluer, et en tant que vidéaste, il faut vraiment qu'on reste, euh, qu reste euh, ouvert à ce qui se passe, ouvert aux nouveaux réseaux sociaux, bien comprendre les enjeux, quelles sont les personnes qui sont dessus, parce que moi, aujourd'hui, je, je frôle les 40 ans et, euh, et euh, sur Facebook, bah, du coup, euh, le public, il vieillit. Donc, euh, ça me va parce que je communique auprès de personnes qui me ressemblent. Donc, c'est facile. Euh, mais si demain, je devais communiquer auprès de jeunes qui sont sur TikTok, je connais pas du tout les codes. Euh, donc, faut s'y mettre. Mais, euh, mais est-ce que après je ne serais pas moins en décalage Parce que s'ils voient un vieux de 40 ans en train de, de faire des trucs sur TikTok, <rire> est-ce qu'ils vont vouloir regarder une vidéo en fait Donc, c'est vraiment important de vraiment rester ouvert à ce qui se passe. Comprendre euh, qu'est-ce qui se passe et puis après pouvoir se positionner en disant bah, finalement euh, ça je ne vais pas y aller ou alors ça m'intéresse et je vais, je vais tester. Mais il faut vraiment rester ouvert en fait à, à toutes les, les nouvelles technologies et aux évolutions possibles.
0: Ok. et euh, En tout cas, je vois, je vois, je trouve que ton amour aussi pour le cinéma euh, transparaît beaucoup dans ton activité parce que je vois que tu es passionné par aussi le fait de raconter une histoire et euh, pas juste de faire de la technique. Pour faire de la technique donc euh, vraiment de, de mettre la technique au service euh, d'une histoire d'un message de, de quelque chose de, de, de plus profond que ça
1: bah, c'est ce qu'on essaie de faire ouais. alors certes qu'on n'a pas tout le temps des, des, des films où on peut écrire des scénarios ou raconter une petite chose euh, mais quand on peut ouais c'est c'est super super sympa après un truc qu'on aime beaucoup là qui s'est développé euh, Dernièrement, c'est tout ce qui est le live. On fait beaucoup de live, euh, Et là, alors, du coup, ce n'est pas forcément l'histoire, même si moi, j'aime bien euh, essayer de scénariser un peu euh, le, le plateau ou ce qui peut s'y passer. Mais, euh, mais euh, moi, c'est le côté hyper stressant de dire que euh, tout est en direct et que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est juste euh, génial. Quoi. Donc, euh, euh, Le live aussi, c'est vraiment top. Se, se, se dire qu'on a vraiment des... Euh, des, des pas le droit à l'erreur. Moi, en fait, j'adore la pression. Je travaille sous pression tout le temps. C'est euh... <rire> un autre motif. Euh... Je ne sais pas. Ouais. Ouais,
0: je... je me reconnais. Euh... J'aime beaucoup avoir des deadlines. Et plus la deadline est serrée, et mieux je vais travailler, plus je vais être productif. Et si on me dit, par exemple, que le projet arrive dans six mois, bah, en fait, je vais attendre cinq mois et demi. Pour faire ce projet là pour pouvoir être sous la pression et pouvoir sortir quelque chose de,
1: de fort, c'est ça. Mais je ne le conseille à personne, <rire> conseille à personne. <rire> non, parce que du coup, on travaille notre, notre futur ulcère, hein, c'est euh... <rire> sûr, mais vraiment, ça que moi j'aime bien cette pression, ouais, c'est. Euh... Et, et c'est ce que j'avais aussi quand on était euh, réalisateur sur les films, hein, c'est euh, l'émission Impossible, on était en province, il est euh, midi 30, 13h, il fait bah, une fois un double d'un clé, on, on a cassé la clé d'un camion, il faut le double euh, dans une demi-heure parce qu'on change de décor, donc il faut que le camion qui bloque tous les autres camions euh, bouge. Donc là tu dis bah, comment est-ce que je vais faire Et c'est vrai, voilà, j'aime bien ces défis, quoi, trouver trouver des solutions.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, à euh, un, un ou, ou une jeune vidéaste, euh, ou bien à une jeune boîte de production qui, qui vient de démarrer, qui, qui, euh, qui, qui vient de commencer Quand je dis jeune, je parle vraiment en termes d'expérience. La personne peut avoir 20, 30 ans, 50 ans, mais en termes d'expérience, qu'est-ce que tu pourrais
1: conseiller euh... Bah C'est déjà faire des choses qui nous ressemblent et qui nous plaisent. Je pense qu'on euh, est plus efficace à faire des films qui, qui nous plaisent que quelque chose auquel on est... Euh, je ne vais pas dire qu'on est, on est contre, mais euh, si, si, si tu n'as pas une appétence pour un certain type de film, il euh, vaut mieux éviter de le faire, parce que euh, même si au début, en fait, on a besoin d'argent et qu'il euh, faut absolument qu'on mange, etc., euh, faire un truc qu'on n'aime pas, on va mal le faire et du coup le résultat ne sera pas forcément au top, le client peut être euh, euh, pas satisfait et du coup ça fait du mauvais bouche-à-oreille en fait. Donc je pense que la première chose c'est d'être bien en phase avec nos envies, euh, nos capacités euh, pour que euh, du coup le client soit satisfait. Et s'il voit qu'on est passionné, qu'on fait de notre mieux, même si le résultat est un petit peu moins bien que ce qu'on pouvait espérer, le client en fait il, il en tiendra moins rigueur que euh, s'il si ressent euh, quelque chose euh, comme quoi on, on a fait euh, à contre-coeur en fait. Euh, c'est peut-être un premier conseil. Et puis après, bah, c'est toujours se former, toujours apprendre, toujours être euh, à l'écoute déjà du client pour euh, bah, bien répondre à ses besoins et puis, euh, et puis bien voir en fait tout ce qui est à la mode dans le marché, tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on aime. Il euh, faut tester en fait, c'est être curieux en fait, être curieux des clients, être curieux de, de ce qui se passe dans notre métier. Et puis après, de toute façon, c'est est, l'expérience qui fait qu'on euh, qu qu va s'améliorer et faire des, des belles vidéos, en fait. Euh, moi, quand je toutes les toutes premières vidéos, il y avait des idées sympas, mais euh, ce n'était pas forcément la bonne mise en scène ou le montage. Et tu dis, ouais, nos premiers clients étaient vraiment, vraiment cool. <rire> et, euh, et on s'améliore, quoi. C'est... Euh, c'est ouais, aussi l'expérience qui va faire qu'on va faire des projets de plus en plus gros ou, ou la chance. Euh, mais... Euh, et puis il ne faut pas lâcher parce que je pense qu'on fait un métier qui est euh, un métier passion. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui a envie de, de filmer parce que euh, demain, euh, nous, il y a quelques années, mon associé qui ne parle pas un mot d'anglais s'est tapé une conférence en anglais euh, sur la neuroscience. Donc euh, un sujet passionnant mais incompréhensible leur, en plus si, si tu ne parles pas la langue. Euh, quatre heures de conférence qui a dû monter derrière. Euh, il voilà, faut aussi se dire qu'il bah, euh, y a des trucs qui sont moins sympas que d'autres à faire, euh, mais, euh, mais derrière, on, on a la chance de faire un métier où on est libre, on voit euh, plein de choses, et il euh, faut, faut savoir euh, en profiter aussi, de dire que euh, c'est ouais, un métier qui, qui est génial en fait, parce qu'on euh, peut voyager, parce qu'on peut rencontrer euh, tout plein d'univers, et vu qu'on fait des vidéos pour les mettre en valeur, ces personnes mais en fait, euh, derrière, il faut qu'on les comprenne et qu'on comprenne euh, ce qu'ils ont en tête, etc. Donc, qu'on euh, comprend un petit peu mieux à chaque fois euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'expertise comptable, comment fonctionne telle machine, euh, tiens, ce pas de danse, pourquoi elle est top, etc. Parce que euh, bah, les gens sont passionnés et puis nous, nous l'expliquent, en fait.
0: Est-ce que, euh, est que, est que tu peux me dire une anecdote euh, ton anecdote la plus, la plus marquante de tournage, la plus insolite. Je sais que les tournages, en général, euh, c'est là où se passent des les choses des fois les plus, euh, les plus, les plus fortes. Est-ce que tu aurais une anecdote à me partager
1: Sur un tournage en, en corporate ou euh...
0: Si tu en as plusieurs, c'était parfait, mais on va, on va plutôt dire en corporate. Enfin, en corporate, on en, entend ce que tu fais actuellement.
1: Ouais, bah. Euh... Là, il nous est arrivé un truc juste avant les vacances. On travaille donc avec Nestlé et euh, du coup, on fait des lives en interne. Donc, euh, généralement, c'est les RH qui vont parler de sujets, etc. Et, euh, et juste avant les vacances, ils nous ont challengé. Et on a eu le contrat pour que le euh, CIO France euh, fasse sa feuille de route. Euh, donc, du coup, la diffuse et, et parle en direct à tous les collaborateurs euh, français. Euh, donc Du coup, c'est en direct, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh, on avait fait toute l'installation, on l'avait, tout était préparé, toute la matinée, on a fait les filages, les trucs, on était branchés sur la date, tout fonctionne. Et là, euh, donc on lance le compte à rebours 15 minutes avant, donc on est en, en diffusion en direct. Hein, donc, le, le public peut voir que le compte à rebours est, est lancé, c'est dans 15 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes et là, à moins de 2 minutes qu'on euh, était dans, dans leurs locaux en fait ils sont en travaux leurs locaux et à moins de minutes euh, plus d'internet coupure d internet, ça ne mmh. fonctionne plus <rire> donc évidemment tu as la grosse agence de com qui à côté euh, qui te fait des yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe etc tu as le CEO qui dit est-ce que je monte pour faire mon discours ou pas et, euh, et donc là on a dû euh, courir partout tout en gardant le sang francs en fait on a réussi à, à à, à résoudre le, le souci, trouver la panne, etc. En fait, c'était euh, quelqu'un de chantier qui avait shooté dans la box, qui était un peu caché, wow. mais qui avait réussi ah ouais. à, à balancer un truc euh, à côté, qui, qui avait déconnecté. Et, euh, mais là où on est super content, c'est qu'on a vraiment réussi à garder notre sang-froid et à repartir tout de suite et, à, et à, ensuite à faire la prestation de façon euh, top. Euh, et du coup, l'agence avec qui on n'avait jamais bossé nous a rappelé en disant, bah, félicitations, euh, maintenant on a d'autres projets avec vous. Euh, en tout cas, faites-nous des deux pour les nouveaux projets. Donc, euh, donc ouais, on a gagné un client grâce à euh, cette mésaventure qui aura pu nous coûter super cher parce que, bah, euh, forcément, euh, <rire> louper les, les, la parole du président, ce n'est pas top. Mais, euh, mais voilà, on a réussi à... à... Donc, je pense qu'aussi, c'est important de garder son sang-froid, en fait, quoi qu'il arrive. Euh, Qu'on soit satisfait ou pas de notre, euh, notre métier ou pas. Euh, tard, après, peut-être une autre anecdote qui m'a pas mal marqué. On, on avait produit un court-métrage il y a Quelques années et euh, ce court métrage, on a fait six jours de tournage. On n'avait que, que, que des emmerdes. Tous les jours, c'était une nouvelle emmerde qui nous tombait dessus. Euh, et ce jour en particulier, à la fin de journée, tu as l'ingénieur de son qui se prend la tête dans les mains, il s'arrache les cheveux et tu le vois qui devient tout blanc. Tu dis Mais qu'est-ce qui se passe mmh. Il fait Ma carte à craché, mon disque dur à cracher. j'ai aucun son de la journée. <rire> Oh là là, oh, ça c'est horrible. Voilà. Et là, tu dis, bon, bah, est-ce qu'on fait une post-prod, on fait euh, tout en post synchro, etc. Et finalement, tu dis, bah, c'est pas possible, donc on, on s'est retapé une autre journée. Euh, mais voilà, il faut, faut garder son sang-froid et, euh, et euh, essayer de, de trouver des, des solutions. Quoi. Il y a... Après, dans notre métier, on a des tas de, euh, tas de trucs comme ça qui se passent et c'est assez marrant. Mais, euh, mais je pense que. Quand on est passionné et pour le bien de notre société, de notre entreprise, il faut vraiment, vraiment rester toujours toujours zen en fait. Et au lieu de se lamenter sur ce qui ne va pas, essayer de trouver la solution pour, pour régler le problème et, et, et aller de l'avant en fait. Parce que c'est ce côté positif qui fera qu'on va s'en sortir et qu'on va passer le problème plutôt que, que de s'enfoncer dans la mélancolie, la tristesse, ça sert à rien en fait.
0: Mmh. Mmh, C'est vrai.
1: vrai que arrivait, euh,
0: quelques ouais. <rire> ben, C'est vrai que moi aussi, quand face à certaines expériences de tournage que j'ai eues, euh, surtout au tout début, j'étais euh, stressé. Ça me stressait complètement, euh, et, et j'avais du mal en fait à garder mon sang-froid. Ça me suivait même dans ma vie personnelle. Donc, il euh, y a eu plein de choses comme ça. Et au final, il y, y, y a un lâcher prise qu'il faut avoir, et ce lâcher prise au final permet de faire du meilleur travail et finalement, de, de, de beaucoup mieux gérer le problème que si euh, on reste seulement dans, dans une sorte de frustration, dans une sorte de, de, de rancœur en fait, par rapport à tout ça.
1: Oui, comment est-ce que ça sert à rien de se garder en soi, de dire ouais, « j'aurais pu faire mieux, bah, ok, mais de toute façon, maintenant, c'est fini, donc euh, bah, euh, faisons mieux sur le prochain projet. En » fait. euh, Si celui-là n'a pas, pas été, bah, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné Et si on identifie les, les sources du problème, bah, euh, la prochaine fois, on sera meilleur, on sera plus préparé. Et, euh, et du coup, ça sera, ça sera mieux pour nous et pour le client, en fait. Donc, plutôt que de dire, bah, ça, c'était pas bien, c'était pas bien, mais euh, à ressasser les mauvaises choses et à ne pas essayer de les solutionner, en fait, ça ne fait pas avancer euh, le problème. Donc, euh, non, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est positif, qui, qui, qui est chanceux, je pense aussi. Mais, euh, mais voilà, j'essaie toujours de voir le bon côté. C'est le verre à moitié euh, plein et pas à moitié vide. Mmh. Et euh, c'est une philosophie qui fait aussi qu'on bah, on avance. Et... Euh, et puis c'est sympa aussi de, de croiser des gens quand tu es positif, du coup tu, les gens ils sont plus enclins à te parler ou en tout cas ils, ils apprécient plus ta, ta, ta personnalité plutôt que d'avoir euh, l'heure à l'heure de service euh, qui est jamais content, euh, qui, etc. Parce que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un euh, comme ça autour de toi. Quoi. Yes. Après des fois c'est dans les natures, hein, c'est évident.
0: Ouais c'est <rire> pas évident c'est sûr. C'est pas évident c'est sûr. sûr. En tout cas merci beaucoup, c'était euh, euh, une discussion hyper intéressante hyper enrichissante, je pense qu'il y a plein de t as, t as, t as beaucoup d'expérience et ça se sent, et je pense que les personnes qui vont, qui vont écouter vont pouvoir avoir beaucoup d'informations et pourront tirer beaucoup de choses et euh, je suis convaincu que là on aurait pu rester euh, 4 heures de plus <rire> tellement il y a, y, a, y a de choses à dire en fait, sur le sujet, etc et, euh, en tout cas c'était vraiment hyper intéressant et merci beaucoup à toi
1: bah, Merci à toi pour ton invitation c'était euh, super sympa de pouvoir euh, échanger et puis ouais, discuter entre, entre vidéastes, c'est euh... C'est agréable aussi parce que c'est une autre chose, on se comprend et on a des problématiques euh, similaires. Donc, c'est euh, super, euh, super cool. Merci beaucoup.